0: Maar het is eigenlijk maar gewoon één hele eenvoudige regel. Uh, sturen in de richting van de val. Dus als je naar links valt, stuur je naar links. Als je naar rechts valt, stuur je naar rechts. En, en dat is het enige wat je eigenlijk toe moet passen. Nou klinkt het heel simpel, maar het is wel iets wat je moet leren door te doen.
1: Dit is De Nieuwe Spaak. Een podcast
2: over gewoon fietsen.
1: How could I forget to mention the bicycle is mogelijk gemaakt door Gazelle. Hier is Jeroen Dirks, de
2: fiets die niet kan vallen. In het fietslab van de TU Delft is professor Aron Swap al heel ver met een gewone fiets die je behoeft voor een lelijke val tijdens je rit. En dat is natuurlijk winst als je bang bent om te vallen, slechte been bent of ja, onzeker. Reden waarom fietsfabrikant Gazelle nauw samenwerkt met Swap aan het prototype. En een stukje verderop in het Brabantse Sint-Michelsgestel heeft bewegingswetenschapper, Chemicus, maar vooral uitvinder Rick Berkelmans een fiets in productie die met geen mogelijkheid om kan. Bovendien, en dat maakt die Berkel bike uniek, kunnen zelfs mensen met een bijna volledige verlamming er gewoon op fietsen. De overeenkomst tussen het prototype van de fiets die niet kan vallen en de Berkelbike is natuurlijk dat je kunt fietsen. Het plezier van fietsen kunt ervaren, kunt blijven ervaren, ook als dat niet meer vanzelfsprekend is. En dat maakt dat ik in de Nieuwe spaak er heel graag aandacht aan besteed. Al zul je in deze podcast ook, misschien wel onverwacht, kanttekeningen horen bij die op zich waanzinnig goede initiatieven. Saskia Kluit, Hugo van der Steenhoven voor de actualiteit van deze week. Twee fietsdeskundigen, mag ik jullie toch echt wel noemen, als voormalige directeuren van de Fietsersbond. Laten we even kijken naar een plan van de Fietsersbond om te zeggen van ja, we moeten eigenlijk heel veel meer groene fietspaden krijgen. Hoe belangrijk is dat?
3: is ontzettend belangrijk. Kijk, wat er natuurlijk een beetje ingewikkeld dan is, is van waarom zou je het bij fietspaden niet of wel doen en dan bij spoor of bij weg niet. Maar uh, mijn stelling is, je moet het overal doen, want we leven in een enorme biodiversiteitscrisis. He, dus alle soorten in Nederland staan onder zware druk of nemen af. En dat moeten we herstellen uh, voor, voor onze toekomst, voor onze kinderen in de toekomst. Dus alles wat wij doen in onze samenleving zou ten dienste moeten staan aan herstel van de... Daarbij
4: komt natuurlijk dat, dat elke innovatie uh, om, om dingen groener te maken of uh, te zorgen dat je materialen kan recyclen. Ja, t, je, je zou zelfs kunnen bedenken dat je daar fietspaden hebt. Als je er overheen rijdt, dan laat je fiets op bijvoorbeeld. Hè? Ja, dus ja. dus uh, ja, je moet, je moet alles, alles doen helemaal om. En, en dat geldt inderdaad
2: niet alleen voor, voor fietspaden, maar voor, voor alle vormen van infrastructuur. Persoonlijk heb ik het idee van dat fietspaden dat daar nog wel wat andere dingen aan te verbeteren zijn. Misschien zelfs met meer prioriteit. Ik ben afgelopen weken een paar keer door het land gefietst. Hoe vaak ik niet over boomwortels bijna van mijn fiets afdonder.
3: Ja, wat wil je dan zeggen? Oh ja,
2: dat, dat er misschien andere dingen zijn. dat je eens meer over de veiligheid van fietspaden moet nadenken. Ook over dit soort zaken. Over, over het feit dat ze er gewoon soms niet zijn. Dat uh, uh, mensen zoals die meneer hier achter me. Uh, met zijn met uh, supermarktlader. dat hij hem binnenkort op het fietspad neerzet. om hem uit te laden.
3: Ja, en dan ga ik heel scherp zijn. Maar kijk. Ook een fietser heeft impact op het milieu. En uh, de druk op het milieu is ongelooflijk groot. Veel groter dan veel mensen zich realiseren. Er is niet zoiets als dat een mens voortbestaat. Als de biodiversiteit de trend blijft houden die we nu hebben. Dus alles wat wij doen als mens moet ten dienste staan om die natuur te herstellen. Dus ook fietspaden.
4: Het is toch niet of-of, het is en-en. Dus aan de ene kant innoveren en zaken groener maken. Aan de andere kant de problemen oplossen waar we ook nu al mee te maken hebben. Dus inderdaad, je hebt helemaal gelijk. Tuurlijk, fietspaden moeten, die wortels moeten weg en uh, die auto's moeten van het fietspad. Maar uh, ja, je, moet, je moet het allebei doen.
3: Nou, ik vind er best wel ingewikkelde dilemma's in zitten hoor. Want als je hoort, hè, vroeger fietste ik met mijn ouders bijvoorbeeld altijd op de wadden. En dat waren van die fantastische schelpenpaartjes, Lekker stoffig en inderdaad kon je er lekker onderuit glijden. Heel veel daarvan worden nu geasfalteerd. Maar dat gaat wel door kwetsbare natuurgebieden. En waarom doen we dat? Omdat er meer gefietst wordt, omdat er met e-bikes gefietst wordt. Uh, omdat er kwetsbare ouderen op zitten. Ik vind dat een ingewikkeld dilemma. Want. In die natuurgebieden die worden toegankelijker gemaakt. Maar die natuurgebieden staan al echt waanzinnig onder druk. Dus uh, ik, ik zou echt de stelling aanhangen van, uh, dat wij ons in moeten zetten op elk aspect dat wij doen. Dus als het nou gaat over autowegen of over trein of over fiets. Alles moet in dienst gesteld worden aan de klimaatverandering uh, tegengaan en biodiversiteit herstellen. Ja.
2: Het thema van deze podcast is... Uh, ja, eigenlijk blijven fietsen, ook als je bijvoorbeeld slechte benen bent of als je, ja afschuwelijk maar als je een dwarslesie hebt. En de fiets die niet kan vallen of die mogelijk niet kan vallen, want dat is natuurlijk best een moeilijke claim die je legt. Wat vinden jullie, is dat goed dat daar zo ontzettend veel tijd, geld, moeite aan wordt besteed?
4: Nou, ik zie nog een spotje voor me met Saskia op uh, 1 april. Op een zelfrijdende fiets. Hè. Dus dat, dat is natuurlijk helemaal. Daar kan je ook nooit van afvallen. Maar ik geloof dat dat niet helemaal conform de werkelijkheid was. Maar uh, nee, ik ben, uh, het, het is super interessant om te kijken van, uh, of je dat kan doen. Want er zijn hele grote groepen mensen die door allerlei handicaps uh, niet goed kunnen fietsen. Of niet kunnen fietsen. Nee, ik vind driewielers voor heel veel mensen ook een heel goed alternatief. Alleen je moet goed kijken naar de sociale kant. Hè. Ik bedoel, we hebben tien jaar geleden. Met de fietsersbond met TNO een heel project gedaan om allerlei gadgets te bedenken op fietsen, radar. Uh, biepjes als, je, als, je, als er verkeer achterop Het begint erbij te lachen, maar het is ook een radar. Wat, moet, wat moest hij doen? Ja, er zit een radertje voor op de fiets. En als je dan een onverwachte tegenligger kreeg, begon die te tikken. Ja, ja. Dus dan werd je alert. He, en, maar ook een, 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 een stroompje in je, in, je, in je handvat. Als er iemand achterop kwam. Dan hoefde die niet achterom te kijken. Maar dan wist je dat er iets achter je kwam. Dat was allemaal bedoeld voor ouderen. Om die veilig te laten fietsen. Ja. Nou, ik heb daar verder niet zoveel meer van gehoord. Nee.
3: Het <laughs> probleem voor veel oudere fietsers is de hoeveelheid prikkels. En, uh, en stijve schouders, dus dan kan je niet meer omkijken. Dus hadden ze bedacht, dan trilt je stuur. Maar bleek dat oudere mensen daar ook behoorlijk van in de war raakten. Dus, uh, um, en daarnaast was de prijs een probleem. Ik denk dat het heel goed is dat problemen die mensen ervaren, opgelost worden. Wat ik wel zie is dat het een soort hellend vlak is. Hè? Dus de eerste e-bikes werden gebruikt door mensen met bijvoorbeeld knieproblemen of rugproblemen. Fantastisch. Maar tegenwoordig zie je ook kinderen van 14 op een e-bike. Vind ik zeer discutabel als je kijkt naar gezondheid van, uh, van jongeren. Het zou niet goed zijn als deze ontwikkelingen... Zich gaan doorvertalen naar grootschalig gebruik uh, in de normale fietsmarkt.
4: Ingewikkeld inderdaad, hè? van waar ligt dat uh, optimum? Zeg maar, hè? Dat is het is je... natuurlijk geweldig dat je een ja, fiets ontwerpt waarmee je met een dwarsleesje kunt fietsen. Nee, nee, absoluut, dit zou geweldig zijn. Alleen waar houdt op een gegeven moment uh, het voordeel op van bewegen en krijg je het nadeel van dat je bijna niks meer hoeft te doen. Hè? Dat is net als met een e-bike. Er zijn heel veel mensen die op e-bikes fietsen, die meer fietsen dan ze vroeger fietsten. Ja. Dus per saldo bewegen ze misschien wel meer. He, maar ja, een jongere die normaal vroeger fietste en nu op een e-bike, ja, die beweegt minder. He, dus, dus waar ligt dan op een gegeven moment het optimum? En dat is best lastig, want alles wat bedacht wordt, wordt gebruikt. Dat weten we inmiddels. He, dus ja, het is, het is, dat is, vind ik echt wel een dilemma.
3: Ja, en wat heel veel mensen niet weten, als je jongeren... Uh... Veel laten bewegen en een gezonde conditie opbouwen. Als ze daarna exact hetzelfde doen als iemand die als jongere niet bewogen heeft, blijft hun conditie toch gewoon tot 20% beter. En dat, dat neem je je hele leven mee. Dus ouders die hun kinderen dat ontnemen, die opbouw van een stevige conditie, die zorgen ervoor dat hun kinderen de rest van hun leven een slechtere gezondheid hebben. Dus er staat best wat op het spel. Dan nog even Hugo, jij wil zelf nog het onderwerp over de SWOF en de stepjes.
2: Ja. Nou, ik heb zelf in het bestuur van de stof gezeten. De stof, dat even voor de mensen die het niet kennen, dat is de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek voor Verkeersveiligheid. zit zitten aan de autoweg in Leidschendam. Daar wordt wel eens een fiets bij het beleid betrokken, maar nu hebben ze een beleid over stepjes.
4: Nou, ze zijn de laatste jaren wel wat beter gaan nadenken over de fiets. We brengen ook wel af en toe adviezen uit, maar... Dit is echt ongelooflijk. Ten eerste, die stepjes die zijn...
2: Op... Leg even uit. Wat, wat wij nou ja, de, advies... de,
4: de, het ging al even over voertuigen op het fietspad wel of niet. En nu zegt dat het rapport van de SWOF. Die stepjes die officieel nog steeds niet goedgekeurd zijn in Nederland. Die elektrische stepjes. Die kunnen wel op het fietspad. Nou ja, echt, die dingen, dat uit, uit milieuoverweging alleen, naar duurzaamheid. Het zijn waardeloze dingen. Ze liggen in heel Europa, in allerlei grote steden liggen ze op de straat, uh, worden gewoon weggemieterd, weg zeg maar. En, en ze vervangen helemaal niks. Hè? Want het enige wat er gebeurt is dat mensen die vroeger gingen lopen of fietsen, die gaan nu op zo'n stepje. He, dus, het, dus het helpt helemaal. Ik ben er heel boos bij. In Duitsland is het door de minister als een alternatief voor, de, voor, voor het vervoer aangemerkt. Officieel. Dat vind ik dus die, die innovatieparadox. Alles wat nieuw is, moet meteen omarmd worden. We hebben ook die, die gekke dingen gehad weet je, waar je op kon staan, die elektrisch willen. De Segway. Nou, gelukkig zie je ze nergens meer. Hè? Maar niet alles wat bedacht wordt, is goed. En dit, is, dit helpt echt niks. Het vervangt geen autoritten. Het helpt alleen maar mensen. Uh, ja, en, en er gebeuren ook redelijk veel ongelukken mee. Daarom is het heel verstandig dat Nederland die dingen nog steeds niet toegelaten heeft. En dan gaat het SWAP adviseren om ze maar op het fietspad. Hè, waar het al zo druk is. En waar het een heel ander type voertuig is dan een fiets. Dus heel onverstandig.
3: Ja, ik ben het hier echt helemaal mee eens. Arant ah, SWAP,
4: daar zien we elkaar
2: weer in. Het enige fietslab ter wereld,
3: hè? Ja, ja,
0: ja. zeker. Leuk je te, te zien hier weer, Jeroen.
2: Want je hebt een... Nou, is het een wonder?
0: Ja, ik, ik vind het zelf wel een wonder. Uh, uh, we noemen het de steer assist fiets, uh, die je dan helpt bij het overend blijven tijdens het fietsen. Ik vind het wel een wonder, omdat als wetenschapper, kijken we naar de dynamica besturing van fietsen... en dan kom je erachter hoe je balanceert. En dan denk je, hé, hey, maar dan kan ik de mensen ook gaan helpen in dat balanceren door iets toe te voegen aan de fiets. Nou, dat is dan een idee. Maar hier staat de, de verwerkeling van het idee. Uh, het werkt ook echt.
2: Ja. Kun je nog heel even, want dat heb je wel eens een keer eerder verklaard, uitleggen waarom we überhaupt overeind blijven op een fiets?
0: Ja, dat, dat, is, dat is toch wel een mysterie natuurlijk. Want je hebt twee contactpunten op de grond en als je niks doet, dan val je om. Um, nou is het wel zo dat die fiets van zichzelf, als die maar hard genoeg gaat, wel een beetje stabiel is, een beetje, niet helemaal... Maar uh, ja, we weten allemaal dat we iets moeten doen om te balanceren. En uh, dat was ook vroeger wel een grote vraag, hoe dat nou precies gaat en zo. En ja, daar wordt toch wel veel mythe en folklore over. Maar het is eigenlijk maar gewoon één hele eenvoudige regel. Uh, sturen in het richting van de val. Dus als je naar links valt, stuur je naar links. Als je naar rechts valt, stuur je naar rechts. En, en dat is het enige wat je eigenlijk toe moet passen. Nou klinkt het heel simpel, maar het is wel iets wat je moet leren door te doen. Je kan het niet uit het boekje halen en dan zeggen, nou... Nee.
2: Dat is de reden dat, dat buitenlanders over het algemeen fietsles krijgen.
0: Precies. En de, dus buitenlanders, maar ook dat je als kind moet leren fietsen. Hè? We, we beginnen dan met, met zijwieltjes. Het lijkt me niet zo handig, want dan heb je een soort driewieler of vierwieler. Dat is geen fiets. Maar uh, met twee wielen op de grond, dan ja, moet je balanceren. En als die harder gaat, is het wat makkelijker. Dus wat doe je dan? Je pakt dat kind in de nek en je, hey, je duwt hem voor dat hij een beetje snelheid heeft. En zo leer je
2: dat balanceren. Zo leert dat kind dus met links, links corrigeren, rechts, rechts corrigeren. Dat is eigenlijk wat je doet? Dat is eigenlijk wat je ja. doet, ja. ja. En dat hebben jullie nu ook toegepast bij de fiets die niet kan vallen?
0: Nou, wij dachten we kunnen dat actief toevoegen aan een systeem als een actieve hulp aan de bereider. En dat hebben we toegevoegd aan deze fiets.
2: Ja, uit. Wat, wat het eerste wat opvalt is dat er een soort van, uh, oh, het, klinkt, het klinkt niet hol, maar een soort van koker om het stuur
0: zit. Klopt, uh, in die koker zit een elektromotor en die motor kan ervoor zorgen dat, dat die het stuur verdraait. Dus dat hij een koppel, hè, een kracht laten we maar zeggen, op het stuur uitoefent, zodat het stuur gaat draaien. Dus we hebben een motor om het stuur te kunnen bedienen te kunnen meedraaien als ik jouw redenering volg. Ja, om, om een, een kracht toe te voegen. Zo moet je het eigenlijk meer zien. Hè? Want je hebt je handen op het stuur en daarmee bedien je het stuur... en die motor die kan je daarbij helpen.
2: Ja, ja oké. Okay. Dus die motor die stuurt
0: mee. Mee. Ja,
2: ja. Ja. En dan heb je een vrij dikke... daar zal ook wel iets geheimzinnigs in zitten... een, geheim, een vrij dik frame.
0: Ja, en dat is een heel geheimzinnige doos die daar zit. Dat is een enorme accu. Ja,
2: okay. Om die motor die je aan het stuur hebt bevestigd ja, te, ja. te voeden...
0: Jeroen, het is een prototype, dus het ziet er soms een beetje vreemd uit. Maar dat is gewoon een hele zware 48 volt accu die we nodig hebben om die motor te bekrachtigen. En omdat het een prototype is, is het allemaal nog wat groter en uh, in die end. Uh, ja, als je dit
2: in productie neemt, dan blijft er van die, motor, of van die accu niks over?
0: Dan, dan kunnen we gewoon de accu zoals die achterop zit of in het frame zit gebruiken. Ja, ja. En dan, ja, eigenlijk het brein zit dan achterop bij deze fiets. En, en het brein is, nou je ziet het ook wel, dat het allemaal draadjes en zo. En een, een doosje met draadjes. Zullen we
2: even naartoe lopen? Want, want ja, er ligt nog een ouderwetse transistorradio in, maar dat zal wel iets anders zijn.
0: Ja, het lijkt wel een ouderwetse transistorradio, maar het is wel echt een printed circuit board met, uh, met echt het brein voor het systeem. En wat is nou het brein? Nou, eigenlijk is het een minimaal brein, want hij moet gewoon meten dat de fiets aan het omvallen is en hij moet weten hoe hard hij ongeveer gaat. En afhankelijk daarvan is er een heel simpel algoritme die zegt... nou, dan moet je zo hard sturen...
2: En dan stuurt hij dus dat signaal stuurt hij naar die motor. deze man of vrouw die, die dreigt naar rechts te vallen.
0: Precies, deze fiets dreigt om te vallen, stuur even een bepaalde kant op. En wat de berijder doet, hij heeft er geen idee van. Dus als je als berijder ineens denkt, nou ik stuur toch de andere kant op, dat kan heel goed. En dan val je alsnog natuurlijk.
2: Hij, hij stuurt niet tegen, hij stuurt als het
0: ware een beetje mee. Hij, hij nutst je eigenlijk in de goede richting van wat je moet doen. Dus in plaats van dat je uit je hersens haalt je ervaring van het fietsen. Oh, ik val naar links, ik moet naar links sturen. Gaat hij je al een beetje die kant op duwen? Het is niet een oortje wat je vertelt stuur naar links, maar het is zelfs het stuur wat al die kant op gaat. En ik probeer het altijd te vergelijken met lane assist. Uh, niet iedereen heeft misschien die auto, maar hij heeft wel eens het plezier gehad daarin te kunnen rijden. Uh, dan als je dat aanzet, dan die lane assist, het doel is dat je tussen de lijnen blijft van de weg terwijl je rijdt. Uh, als je dan dreigt vanaf te wijken, dan begint dat stuur, duwt je een beetje die kant op. Je kan natuurlijk gewoon een ruk aan het stuur geven en dan kom je in een andere baan terecht. Maar zo kan je dit eigenlijk, dat steerassist, vergelijken met ja. laneassist.
2: Straks ga ik in de nieuwe spaak fietsen op het prototype. Maar eerst naar de Berkelbike. Die is al in productie. Net als de Easy Legs trouwens, een uitvinding van Rick Berkelmans. Een Berkelbike, het type aan een Berkelbike is dat het arm en beenaandrijving
5: heeft. Dus je draait met je armen. Sommige mensen zien het wel uit dat iemand in een, soms in een rolstoel... dat hij iets ervoor heeft staan dat hij alleen met zijn armen draait. Uh, maar dit is armen en benen. En die andere, dat is uh, gewoon een hele lichte fiets. hele lichte driewieler die ook in de auto kan. En met dezelfde onderstel, alleen dan met een gewoon stuur. Dat is de Easylex. Oké, okay, de Easylex is zeg maar voor de beginner? Nee, de Easylex is eigenlijk meer voor um, ja, wat oudere mensen... Uh, of mensen die wat, uh, wat kleinere gebreken hebben. Uh, die gewoon stabiliteit willen. En die ook nog de fiets, de driewieler gewoon mee de auto mee in willen. Uh, en eigenlijk de luxere driewieler. En die is eigenlijk ontstaan als spin-off van de Berkelbike. Die, en die Berkelbike is specifiek ontwikkeld voor mensen met een dwarslezing oorspronkelijk. En dan komt er zelfs bij dat er uh, de benen gestimuleerd worden met elektrostimulatie. Dus hier zitten uh, sensoren op. En die geven dan de stand van de benen door aan de elektronica. En de elektronica, daar zit uh, een processor in... en zit, uh, die wordt dan precies uitgerekend... wanneer welke zenuw eigenlijk aangestuurd moet worden. Welke zenuwen nog gevoel hebben? Nou, het gaat er niet om, om gevoel. Kijk, als je een dwarslezie hebt. Nou, even een simpel voorbeeld. Je hebt een complete dwarslezie op tepelhoogte. dus ongeveer T4. Uh, dat wil zeggen, je, hebt daar, je bent gevallen. Uh, je hebt daar uh, van alles nog wat gebroken. En uiteindelijk heb je daar een blokkade zitten. Dat betekent dat jouw hersenen zijn nog prima in orde... en daaronder is nog prima in orde... alleen de informatie wordt niet doorgegeven. Dus dat betekent dat eronder zitten spieren met zenuwen eraan... die gewoon zitten te wachten op informatie van boven die niet komt. En de elektronica die, die ik heb ontwikkeld... die kan dus doen wat normaal gesproken de hersenen doen. Dus die stuurt die zenuwen aan... en die zorgt dan weer voor dat die spieren samentrekken... En dat die benen echt gaan trappen. Dus dat je mensen die compleet verlamd zijn met hun benen, dat die weer uh, actief hun benen gaan trainen. En actief hun benen gebruiken.
2: Sommigen, je zegt het heel simpel, maar sommige mensen vinden dit een wonder hè?
5: Ja, het is echt uh, heel erg mooi om te zien als iemand na bijvoorbeeld 30 of 40 jaar en ineens zo zijn benen ziet, weer ziet bewegen. Bij sommigen die hebben dan nog een tijdje training nodig. Maar soms gebeurt het ook dat, dat mensen meteen de eerste keer dat die benen ineens vanzelf gaan. En dan zie je echt dat gezicht zo van... Hè, dat, dat, dat hebben ze de afgelopen 40 jaar niet gedaan. En dan beginnen ze ineens te trappen uit zichzelf. En dat is natuurlijk in het begin is dat uh, zijn die benen snel verzuurd. Want die zijn natuurlijk totaal niet getraind. En dat, uh, maar dat is ook
2: weer op te bouwen. En daar worden wij steeds beter in. Zo heel af en toe dan, dan zie je wel eens, uh, meestal RTL4, maar ook wel eens op andere zenders hoor. Zie je dan uh, exoskeletten en dat soort dingen. Dan denk ik altijd, ja dat skelet wandelt... En die meneer of die mevrouw doet helemaal niks. Maar deze fiets, fiets je dus echt zelf?
5: Ja, kijk, ik ben ook bewegingswetenschapper. En uh, als bewegingswetenschapper is dat ook nou net bij de exoskeleton. Dat ik denk van ja, het ziet er mooi uit, maar het is wel... Dat zijn die skeletten? Ja, die, ja, sorry, dat zijn die, die, uh, die skeletten waar mensen met een, bijvoorbeeld een dwarslesie uh, mee lopen. Uh, um, maar het probleem daarbij is dat het wel passief is. Het is wel een hoop... Werk voor je bovenlichaam, hè, want je moet met die krukken lopen en zo. Dus uh, dat doe je wel. Alleen die benen worden gewoon passief doorbewogen. bewogen. Ja.
2: En jij zegt dus met, met deze, want op jouw visitekaartje, wat staat er eigenlijk op? Ik heb het nog niet, maar staat er uitvinder op of uh, wat, wat staat er op? Uh,
5: Dan moet ik even mijn eigen visitekaartje even nakijken. Maar um, mijn achtergrond. <tus> ik heb uh, bewegingswetenschappen aan de VU uh, gestudeerd. Maar ik heb ook scheikunde gestudeerd uh, in Nijmegen. Die heb ik allebei afgemaakt. Dus ik ben ook... Uh, chemisch toxicoloog, dus uh, gifkundige zeg maar.
2: Had je toen elke keer zoiets van ik wil mensen laten fietsen of, of wat, 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 wat is de visie erachter?
5: Ik werkte op de universiteit in Nijmegen en in mijn privé tijd had ik een keer wat gelezen over onderzoek bij mensen met een dwarslezing. En toen dacht ik ja dat is allemaal leuk, maar daar hebben ze niks aan. Er werden eigenlijk meer mensen met een dwarslezing gebruikt als soort, uh, net zoals de muizen worden gebruikt bij de farmaceutische industrie. Hartstikke mooi dat die mensen nooit hun spieren gebruiken... en dan heb je enorme atrofie en dan ga je wat stimuleren... en dan krijg je weer dat er wat gebeurt en dan kun je het mooi bestuderen. Maar ik denk, daar hebben die mensen zelf niks aan. En dat heeft destijds getriggerd. Toen heb ik ook, ben ik ook literatuur ingedoken. En toen bleek dat er al zes keer was geprobeerd... om een driewieler te maken met elektrostimulatie. In Japan, in Duitsland, in Canada, in Zuid-Afrika. En die waren allemaal mislukt. En toen zat ik die verschillende dingen te bekijken. En toen dacht ik van: hé, hey, ze maken allemaal dezelfde fout. Ze proberen allemaal met een gewone driewieler. En dan met die elektronica te gaan zitten klooien. Maar die driewieler zelf, die moet ook daar speciaal voor worden gemaakt. Dus dan moet je met armen en benen doen.
2: Maar gaat dat dan een beetje via een omweg? Want laten zien waar op deze fiets dan, zit dat dan? Uh... Kijk,
5: als je deze hier bij de arm. Pakt het aantreik, stuur. Ja? ja, als je bij de stuur. Daar stuur je mee, maar je kunt er ook mee ronddraaien. het zijn een soort uh, armkrenks. Uh, daar zit er een ketting die loopt naar beneden. Die zit op dezelfde trap als, als de benen. En daar komt de kracht van de benen erbij. Maar ik zorg er ook voor dat als ik met mijn armen ga draaien, gaan de benen automatisch mee. Dus je start met je armen. Dan gaan je benen mee. Daar zit dan, uh, zitten dan sensoren in. Die dat detecteren, die geven de stand van de benen door aan de elektronica. En de elektronica begint vervolgens die spieren en die zenuwen en die spieren
2: aan te sturen, zodat die ook mee gaan trappen. Ja, dat roept om een uh, praktijkervaring. Die komt ook, maar eerst even een raadsel in Delft oplossen. Maar val je dan niet uiteindelijk naar links als je naar links stuurt en naar links dreigt te sturen of dreigt te vallen? Val je dan niet uiteindelijk gewoon om?
0: Daarom is het ook zo raar eigenlijk. En daarom moet je het gewoon leren door het te doen. Want als je het uit een boekje haalt, denk je.
2: dat werkt helemaal niet, dat kan niet. Nee. Maar hoe vaak ben jij er nu mee gevallen?
0: Ik ben er zelf nog nooit mee gevallen. Maar dat is geen goede nee, <laughs> maatstaf. De
2: professor zelf is er niet mee gevallen. Goed, nou doe de deur open. Dan gaan we het even buiten proberen.
0: Er zit hier een knopje aan. Dan kan je de, uh, ja, de steers aan of uitzetten. En die hadden we eerst niet. En toen dachten we, ja, doet hij het eigenlijk wel? Dus met het knopje kan je heel goed merken van, als je hem uitzet, oh ja, hij doet het heel goed. Ja. Want daarna moet je ineens heel veel sturen. Maar ik zet hem nu voor jou eerst aan. Ja. En het idee is om gewoon rustig te fietsen.
2: En stel nou dat het bevalt, hè? dan went het volgens mij wel ontiegelijk snel. Dus dan kun je nooit meer op een gewone fiets.
0: Je kan dan zeker nog wel op een gewone fiets, maar die vind je dan niet zo lekker rijden. Beetje net zoals met een elektrisch ondersteunde fiets. Als je eenmaal aan oprijdt, dan wil je niet meer terug, geloof ik.
2: Goed, nou, ik ga het proberen. Ik ga nu een bocht maken. Eens even kijken wat hij daarop doet. Ik rem eerst. Dan ga ik naar links sturen. En dan stuurt hij inderdaad al heel veel mee naar links. Ik heb als het ware een kleinere draaicirkel gekregen. En nu fiets ik weer naar Arend toe. Eens even kijken. het als jij iets naar links gaat staan... Ja... Ja, dat is dus, ik heb het gevoel dat ik een kleinere draaicirkel heb. Want hij, hij, als ik naar jou toe draai heel voorzichtig naar links, dan draait hij helemaal verder naar links.
0: Dat zou best kunnen. Ik bedoel, je, je kan misschien wel kleinere bochtjes maken. Daar hebben we nog niet naar gekeken. Het zou best wel nee. kunnen.
2: Nee, maar is dat wel een beetje uh, ook, het, ook het zekerheidsmechanisme... wat jullie hebben ingebouwd?
0: Nee, het zekerheidsmechanisme is gewoon... als je rechtuit fiets en je draagt om te vallen... gaat hij gewoon sturen in de richting van het val. En we hebben op het moment diverse programma's met sterk of zwak. En dat, dat moeten we gewoon uitproberen van... wat vindt de mens prettig en wat werkt goed.
2: Ja. En is het ook zo dat als je harder rijdt, dat hij ook harder stuurt?
0: Nee, het is eigenlijk net andersom. Als je harder rijdt, stuurt hij minder. Want als je harder rijdt, heb je eigenlijk minder actie nodig om overend te blijven. Zelfs bij een bepaalde snelheid is een fiets van zichzelf al bijna helemaal stabiel. Dus dan hoef je eigenlijk haast niks te doen.
2: Ik fiets nu op het buitentrein van de... Waarom Probeerde loop je mee? Ben je bang? Nee, ik vind het leuk
4: wat ik hoor, hoor wat jij
2: zegt. Ja, want...
3: Ik
4: wil misschien ook wat instructie geven. Ja,
2: dan nou, geven ze een instructie dan.
0: Nou ja, je moet eens even een stukje fietsen, gewoon heel rustig en gedachteloos. Ja. En dan wat bochtjes maken en zo, niet al te hard gaan. En dat moet je dan ook eens een keer eens zal, proberen zal eens zonder om... dat systeem. Oké,
2: okay, zal ik eens om die gezelle man heen fietsen? Ja. Zo. Oeh, ja, het is weer hetzelfde hoor. Hij, hij, hij pakt hem als het ware sneller, die bocht. Ja. Nou, eens even kijken. Ik ga nu eens even wat sneller en inderdaad, dan voel je dat het, dat het motor, motortje loslaat. Want je voelt hem eigenlijk op het moment dat je langzaam fietst constant vasthouden aan, uh, aan het sturen. Alsof er iemand heel voorzichtig zit mee te trekken, mee te duwen uh, op het stuur. En nu draai ik dus weer een bochtje naar links. Ja, dan is het meteen dat hij ertussen zit en meestuurt. Ja, en daarmee kun je als het ware dus in, uh, je balans beter houden. Dus het werkt wel, dit prototype. Uh, voor zover ik het op dit moment kan uh, beoordelen. Even kijken, nu zal ik eens een bocht naar rechts maken. Heb ik nog helemaal niet gedaan. Zo. Ja, en dan... Ah, want ik vind hem naar rechts iets minder meesturen dan naar links.
0: Nou ja, dat zou best kunnen omdat iemand wel eens gevallen is met die fiets. Dus hij is een beetje asymmetrisch. Maar ik ben heel erg benieuwd naar wat jij ervan vindt. Want we hebben eigenlijk ondervonden on, bij, bij mensen... als we zo hè, met, uh, tijdens wat conferenties is, gaan testen met dat ding... dat de helft vindt het heel acceptabel. Oh, wat leuk, wat fijn. Hij, uh, hij helpt mij. En
2: de andere helft zegt... Oh, wat een gekke fiets. Hij doet allemaal rare dingen. Nee, ik vind niet dat hij raar doet. Ik vind wel dat je heel erg moet wennen aan dat, aan dat uh, feit dat er iemand iets... Een robot zit mee te denken. En uh, daarom vond ik het wel even lekker om iets sneller te fietsen net. Want dan, dan voel je dat hij loslaat. Dat je, dat, je, dat je als het ware niks meer hoeft te doen.
0: Precies, dat was ook precies wat ik graag wilde dat je deed. Ja, ja. ja. ja en ik denk dat dat ook een beetje de toekomst is. Hè. Er zijn steeds meer systemen die ons met intelligentie en, en gaan helpen. En ja, daar moeten we een beetje wel aan wennen.
2: Maarten Pelgrim van Gezel, ja, je zit te glanzen, want dit is natuurlijk hè, de fiets die niet kan vallen. Maar het is maar een onderdeeltje van jullie uh, systeem om, om, ja, om ons zo lang
1: mogelijk op de fiets en veilig op de
2: fiets mm -hmm. te houden. Ook als we wat ouder worden of
1: slechte been. We hebben eigenlijk een strategie, noemen een veiligheidsstrategie, voor onze ontwikkelactiviteiten. Uh, uh, deze voldoet eigenlijk in, het, in dit segment zeg maar, um, loss of balance, het verlies van balans, tijdens die rit. Nee, dus daar uh, is dit een hele mooie oplossing voor. Daar, wat Arend zegt, dit is Proto 1. We zijn bezig met Proto 2. Uh, die ziet er al wat beter uit. Ziet er wat meer als een fiets uit. En, en uh, nog steeds allemaal in de onderzoeksfase. We zitten nog helemaal niet in, in, een, in een realisatie... waar we kunnen zeggen, dan en dan komt hij op de markt. Het is echt nog echt onderzoek. Nou, naast dit verhaal over ja, het verlies van balans tijdens fietsen... daar komt toch, ja, komt toch vrij veel voor. Hè. Het aantal eenzijdige ongevallen... Uh, wat wij weten, ook vanuit de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek... Uh, Verkeersveiligheid is groot... We zien ook uh, ja, we ja, dat zijn die net zelf ook al onbalans tijdens op en afstappen. Nou, daar, daar hebben we ook andere oplossingen voor. We hebben de, de, de balance gehad. Daar komt een opvolger voor. Laag bij de grond. Altijd benen bij de grond kunnen hebben. Bij het op- en afstappen. Comfortabel. Rechtop zitten. Goed overzicht over het verkeer. Er zijn een heleboel zaken voldoende aan dat je eigenlijk ook nou, zo lang mogelijk kunt blijven fietsen. Ik
2: zit even te denken hoor. Maar spiegeltjes en dat soort dingen. In ja. hoeverre?
1: Ja, zeker ook een spiegel. Wat ouderen zeker ook ervaren wat fietspad. Alweer zit er een andere een bereider ja, achter je. Wielrenners bellen. En daar gaan mensen van slingeren. Dus ook een spiegeltje, zeker aanwezig om uh, ja, te zien wat gebeurt er gebeurt achter je. Ja. Het is eigenlijk om, het, om het om het fietsen nog zo comfortabel mogelijk te maken. En veilig mogelijk. Ja. Nou, en naast. Um... Nou, Los of balance hebben we nog een andere tak in de veiligheid. Dus eigenlijk, ja, eh, moet, dat vind ik terugverhaal. We hebben een, een, in Nederland een groot aantal dodelijke ongevallen, ja. dodelijke fietsongevallen, ja. zelfs meer dan bij gemotoriseerde voertuigen. Nou, en als je dat analyseert, dan zie je dat een groot deel van die dodelijke ongevallen komt door aanrijding met een gemotoriseerd voertuig, eh, bus, motor, tram. Um, daar, daar werken we ook aan. Uh, is het is echt op een ander, uh, op een ander tijdstraject... om maar vehicle-to-vehicle communicatie. Uh, dat zie ik zeker. De komende vijf tot tien jaar nog niet op de markt komen. Dat, dat we oh, ook vijf. Even, even nu, we zijn nu toch in, in het
2: fietslab... Uh, dat is dus dat, je, dat, dat jouw mobiele, mobiele telefoon correspondeert met de telefoon van de, de, de automobilist die jou dreigt aan te rijden?
1: Ja, niet, niet de mobiele telefoon die je zelf bij je hebt, maar de, de voertuigen zelf communiceren ja. met elkaar. Van, he, op het moment dat je ergens in een dode hoek zit, uh, kun je een alarm geven bij een auto. En dan kun je zeggen, hey, let op automobilist, er zit iemand rechts achter je. Ja. Je hebt het zelf nog niet in de gaten. Of twee, twee voertuigen die achter een gebouw rijden, maar, zeg maar wel op, op uh, botsingskoers, noem ik het dan maar eventjes... Die voertuigen hebben elkaar al gezien uh, via een, een communicatiesignaal, zonder dat de bestuurders elkaar gezien hebben. Nou, dat kan echt wel helpen in het, uh, ja, het voorkomen van ongevallen, het voortijdig waarschuwen. En daarnaast uh, andere actieve zaken, zoals remverlichting, uh, knipperlicht, uh, überhaupt verlichting, zorgt dat mensen meer zichtbaar zijn. Dat is meer een passieve vorm van veiligheid. Maar daar werken we ja, eigenlijk een heleboel segmenten we aan om te zorgen dat uh, ja, de fiets... Veiliger wordt, het gebruik van die fiets veiliger wordt, zichtbaarder wordt. Uh.
2: Tegelijkertijd, blijft elke keer de vraag bij dit soort ontwikkelingen van... Uh, ik bedoel, zo'n fiets die niet om kan vallen, dan denk ik, ja, dat is, dat is logisch, dat is voor jezelf. Maar als jij, jij bent al heel erg bezig met te bedenken vanuit de botsing die eraan dreigt te komen. Hè? Mm. Dus met die automobilist. Moeten we die automobilist die gewoon ook simpel wat meer les geven in het, uh, het feit dat er fietsers zijn? Ik bedoel, elke automobilist in Nederland, heb ik geleerd, is ook een fietser. Uh, als, ja. jij, als jij die fietser steeds meer tot een kerstboom ombouwt... dan, uh, ja, dan hoeft die automobilist ook niet meer na te denken.
1: Ja, dat ja, is een goede veronderstelling. Um, ik, ik geloof niet zozeer in het opvoeden van automobilisten. Ik, denk dat we ik geloof aan... niet in het openen. Nee. nee, ik denk wat we wat doen, wat we zijn andere zaken die veel positiever zijn. Is namelijk onze infrastructuur inrichten. Veel meer voor fietsers. Hè? Auto te gast. Uh, de infrastructuur in steden veranderen. Nou, dat, COVID is denk ik een hele mooie opstap daarvoor, in alle eerlijkheid. De infrastructuur veranderen zodat fietsen meer baan krijgen, meer ruimte krijgen. Een betere afscheiding tussen rijbaan en, en, en fietspad. Dat gaat. De faciliteit neerleggen, ook in het buitenland. Dat zie je nu echt wel trends ontstaan. Dat werkt veel meer nog dan die, dan die automobilisten opvoeden. Die automobilist weren uit het centrum. Ik denk dat dat, en die fiets, de voetganger meer ruimte geven. Dat gaat veiligheid zeker ten goede komen.
2: Maarten Pelgrim van Gezellen in de Nieuwe Spaak. Ook de Berkelbike heeft natuurlijk baat bij het weren van de automobilist. Maar werken doet hij nu al, zegt Rick Berkelmans.
5: Nou, het mooie is dat, het natuurlijk, uh, dat je niet per se een dwarslees hoeft te hebben om erop te fietsen. Sterker nog, uh, heel veel fietsen nu die wij verkopen, heel veel bergophuizen die wij nu verkopen, zijn een andere patiëntgroepen. Dus bijvoorbeeld mensen met een beenamputatie, die kunnen hier ontzettend goed op fietsen. Zelfs mensen met twee protheses en dan uh, boven de knieamputaties, um, Maar ook bijvoorbeeld mensen met MS. En dat had ik zelf helemaal niet verwacht, maar bij MS is het dus zo dat die spieren, die zijn... Vaak uh, gespannen, dat hoor ik tenminste terug van hem. En als ze dan gefietst hebben, dan ontspant dat. En dat is een effect wat ik niet had verwacht. Maar het interessante is dat in, um, twee jaar geleden hebben ze in Canada ontdekt, dat je mensen met incomplete dwarslesie de verbinding tussen hersenen en benen ook kunt verbeteren door op deze manier te trainen. En dat als de armen actief zijn, de reflexen in de benen veranderen. En ik denk dat hetzelfde mechanisme bij MS-patiënten speelt. Dus als de armen actief zijn, dan veranderen de reflexen in de benen. Bij zowel dwarsleven dat is vastgesteld. Alleen empirisch, als dat terughoort, ook bij mensen met MS. Want die zeggen, als je fiets hebt, dan zijn die benen ineens ontspannen. En dat is niet als ze alleen met de benen fietsen, maar wel als ze met armen en benen fietsen.
2: We gaan het heel even proberen. En dan wil ik daarna van jou weten uh, hoe dat voelt. Om, om, om steeds meer mensen die ja, het al lang hadden opgegeven om te fietsen. Dat die gewoon kunnen blijven fietsen. Ja, gewoon. Maar dat die kunnen blijven fietsen.
5: Maar dat geeft wel heel erg veel voldoening moet ik zeggen. Dat, is, ja. dat, dat blijft toch erg leuk om te zien. Dat is... Um, ja, en dan heb je de meest vreemde verhalen. Ik bedoel, uh, we hadden hier in bos, hadden een bos uh, een... Of hebben we een vrouw die... Het um, was elf dat ze voor het laatst heeft gefietst. Hè, polio gekregen. En die is nu uh, zo rond de 60. En dan op duur ja, gaat ze voor het eerst weer fietsen. En dat is echt zoiets wat ze, wat ze niet meer had gedacht... dat ze dat ooit nog zou kunnen. En dat dat lukt. En ook natuurlijk die mensen met een, met een dwarslesie dan echt... Ja, waarbij je dat gezicht ineens de verwondering ziet... en de uh, bijna shock van... hey, mijn benen doen weer iets... Dat is wel heel, ja, heel, dat geeft heel veel voldoening. Ja. Zo, zet je andere voeten maar op. Ja. Uh, trap eens even achteruit.
2: Wat, hoe rem ik eigenlijk?
5: Nou kijk, als je hier achteruit drukt, kijk. Zo, oh, uh, staat dan hij zo meteen
2: stil? We gaan
5: wel raak vooruit.
2: Oh. Oké. Okay. Nou, zo ben ik onderweg in één keer door sint Gestel. En het is inderdaad grappig om te merken dat je, als je stuurt de trappers dus recht naar voren blijven gaan en remmen is dus door je stuur naar achter te halen en het merkwaardig met dit ding het werkte echt is dat ik nu met mijn armen dus eigenlijk fiets en dat mijn benen automatisch ook kracht moeten zetten om mijn armen dan weer meer vaart te geven dus het is inderdaad een soort van uh, ja, ketting die over twee, twee uh, assen draait en uh, dat ik hier redelijk snel ga. Uh, terwijl het absoluut geen lichtfiets is. Hij lijkt erop, maar het is er niet en het zit ongelooflijk stabiel. Ik kan me heel goed voorstellen dat dit werkt, omdat je met je armen alles kunt doen en je benen mee moeten. Maar dan niet op een vervelende manier. Je kunt alleen je hand niet uitsteken. Nou, je kunt er wel uitsteken, maar dan kun je niet sturen. En als je niet stuurt, dus niks met je handen doet, gaan ook je benen niet mee. Wat zeg je? Hij heeft ook versnellingen. Oh, heet je versnellingen? Oh ja, ik zie het. Je hoort het, je bent nooit. Nou ja, ik ben in ieder geval nooit de auto om te leren. En het is echt de oplossing voor als je niet alles meer kunt.
5: Eigenlijk wel grappig hoe dat ontwikkelt. Want ik heb me natuurlijk in eerste instantie gericht op mensen met een dwarslees, met een complete dwarslazie. En dan ook nog eens een keer die hun armen nog wel konden gebruiken. En dan, ik had tijdens de ontwikkelingsproces, dat ontwikkelingsproces al in de gaten van het is wel breder toepasbaar. Maar vervolgens uh, krijg je automatisch dat de mensen komen met een incomplete dwarslazie. Zeggen van goh, ik heb nog zoveel gevoel, uh, mag ik me eens proberen zonder uh, elektrostimulatie. Want ze wilden mij in een handbike laten zitten, maar dan doe ik helemaal niks met mijn benen, dan ga ik verder achteruit. Uh, dan krijg je toch mensen met een net wat hoger dwarslezer. Ga je ook proberen. En elke keer ga je de, zo je grenzen verleggen. En dan komen er mensen in met de MS. En, dan, en uiteindelijk kwamen er ook valide mensen. Die zeggen van ja, maar deze fiets uh, is hartstikke licht. Uh, kan uit elkaar. Dat kan mijn driewielen niet. Uh, kun je niet een driewiel variant. Dus hij heeft al driewielen. Maar ik bedoel met een gewoon stuur. Ja. Uh, kan je niet eentje kopen met gewoon stuur. Ja, en zo is dat eigenlijk. Allerlei uh, spin-offs krijg je dan. Verbaas je dat? Um, meer, nou, ik had het van tevoren niet zo uh, verwacht. Het is eigenlijk uh, veel verder uitgebreid, meer als een oude vlek gegaan dan ik vooraf had, uh, had voorgesteld. En daar ben ik natuurlijk ontzettend blij mee, want dat is ja, als ik ook kijk, uiteindelijk doordat die fiets zo goed is, heeft ook het bedrijf kunnen. ...de moeilijke periode kunnen doorstaan. Want die elektronica ontwikkelen... ...die, die, die hardware, die software... De, ...de broeken die erbij horen... ...de elektrodes... Um, dat, ...dat kost zoveel geld... Dat ...ik was een lang hartstikke failliet geweest... ...als ik niet ook gewoon... ...verkoop had van die uh, fietsen zelf.
2: Maar je wordt dus eigenlijk socialer... ...dan dat je gedacht had... ...als je erover nadenkt.
4: Ja.
5: Nou, en daar zit er ook nog steeds bij... ...want we krijgen nog steeds... ...vragen van mensen... Uh, ...we hadden deze week nog... Um, ...iemand met, uh, uit Duitsland... ...iemand met ALS... ...en die kan alleen nog zijn benen bewegen... ...of we dan iets konden maken... ...waarbij de, alleen de, met de benen... ...maar ook met de benen sturen... ...en ja, dan ga je toch zitten denken... ...wat kan ik, hoe zou je dat dan moeten doen... ...en ja, dat is natuurlijk... de verdiening en knoop, je kost alleen maar geld... ...alleen dat is toch... ...ja, het is toch ook
2: een uitdaging... ...om ja. iemand te helpen die
5: eigenlijk waarbij eigenlijk de meeste mensen al
2: hoop hebben opgegeven. Zo blijft gewoon fietsen mogelijk op hele bijzondere fietsen. Waarbij de fiets die niet kan vallen in Delft trouwens toch een prototype is, ik zei het al. Die op zijn vroegst over een paar jaar in productie gaat. En tot slot van deze podcast vroeg ik mijn vaste columnist ook nog even zijn mening te geven. Tik, de mobiele fietsenmaker. Uh, de fiets
6: die niet, nou waarschijnlijk niet, mogelijk niet, kan vallen. Ze zijn natuurlijk jaren bezig met een fiets te ontwikkelen die veiliger is voor bijvoorbeeld minder verliede mensen. Die hebben ze natuurlijk al heel lang, want de driewieler bestaat al heel lang. Uh, ook de driewieler is ontzettend doorontwikkeld. Uh, dus het, het, ja, het gangbaar maken van een fiets met twee wielen die niet omgevallen, daar zie ik het nut eigenlijk totaal niet van in. Uh, ten eerste omdat we uh, sturen met twee wielen. En dat doe je eigenlijk nauwelijks door het stuur, maar meer door je gewicht. Uh, op het moment dat je dat gaat manipuleren met computers, wat we natuurlijk tegenwoordig kunnen, met uh, zeer snelle chips die dat kunnen berekenen... ...van wat gebeurt er als je wat meer naar links, wat meer naar rechts gaat hangen. En dat daardoor de fiets zou, zou kunnen gaan sturen, dat is natuurlijk wel heel mooi dat het allemaal kan. Het is alleen een beetje de vraag of je dat op twee wielen zou willen. Ik vind het een klein beetje vergezocht. Als je goed gaat kijken wat er nu zeg maar, op drie wielen rondrijdt al, dat zal zo high-tech, dat is echt heel bijzonder om te zien... De minder verliede mensen fietsen daarmee. En het is niet meer zo dat je eruit ziet als een invalide als je erin zit. Want het ziet er gewoon verschrikkelijk super gaaf sportief uit. En ik denk dat het wel mooi is dat deze ontwikkelingen in gang gezet zijn. De veilige fiets. De fiets die voor iedereen toegankelijk is. En die er nog steeds uitziet als een gewone fiets. Want dat is natuurlijk het verhaal. En dat is bij de vroeger bij de elektrische fiets natuurlijk ook al zo. Dat iedereen zei van ja, maar ik hoef geen akkertje achterop. Dan ziet iedereen dat ik een elektrische fiets heb. Dat is belachelijk. Dat ga ik niet doen. Nu rijdt de hele wereld ermee. En het is dus gewoon goed gevonden door iedereen. Dat is niet meer voor bejaarden. Het is echt voor Jan en alle man. En dat is natuurlijk wel leuk. Tot zover de nieuwe spaak. Volgende keer
2: in de podcast inspirerende fietsers. Zoals Marijn de Vries. Abonneer je. Laat weten wat je van de podcast vindt. Graag tot snel. Mede mogelijk gemaakt door Gazelle.